0: s'y trouve bien. Mais ne croyez pas
1: que c'est un revers d'alcoolique. pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée
0: d'un vieux bouge à fait un hein, palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro. Je suis ton hôtesse Pauline Akal l'arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre. Assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro. Bienvenue dans ce septième hors-série de Tarot Bistro, où on accueille aujourd'hui une personne qui a des goûts musicaux absolument parfaits. Déconne pas, sans toi, j'aurais jamais pris des places pour aller voir Lingua Ignota à Berlin en mai prochain. Et je crois bien d'ailleurs que c'est ce qui nous a rapprochés de base sur Instagram, parce que oui, j'ai adoré cette façon qu'elle a eue de personnifier les arcanes majeurs par, entre autres, des groupes de musique. Et en même temps, pour une journaliste dans un magazine de rock slash cartomancienne, ça paraissait assez évident. Si on l'appelle Hiroshima bienveillante, oui, ça m'avait marqué sur ton Insta. C'est pas un surnom volé. J'ai eu l'honneur de recevoir un tirage de sa part et c'était assez sanglant. Mais rassure-toi, elle ramasse les morceaux en même temps. Du coup, elle nous rejoint en visio depuis la belle -Vique. Bonjour, Nix. Coucou. <rire> Alors, Solène, qu'est-ce que je te sers
1: Alors, je veux un cappuccino, s'il te plaît. Un petit cappuccino. à Les végétales ou les végétales, oui, les, les d'amande, s'il te plaît.
0: Amande, ah putain, moi je suis plus team avoine, tu vois.
1: Ouais aussi, ça marche aussi.
0: <rire> J'aime bien en foutre dans tout. Quand j'avais le café, je faisais que des cappuccinos Les d'avoine, c'était trop bon. C'est super bon. Ah du coup, je t'ai tout vite présenté, mais pour les personnes ici qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu
1: Oui, euh, je m'appelle Solène, aka Mix, euh, j'ai 43 ans, je suis carton ancienne depuis bah, 3 ans maintenant. Je suis auteur aussi, euh, j'ai euh, co-écrit, enfin j'ai écrit et co co-créer l'oracle de la dame de l'ombre et comme tu l'as dit je suis journaliste musicale aussi euh, et avant j'étais manager et formatrice pendant 15 ans dans le prêt-à-porter avant de péter un câble
0: Ok donc rien à voir Rien à voir <rire> Rien à voir, mais non mais c'est souvent comme ça en général euh...
1: <rire> Ouais mais ça me ressemblait pas vraiment, enfin, c'était euh, voilà. vraiment le travail par défaut qu'on fait quand on sait pas quoi faire et après on se dit mais je... qu qu'est-ce qu que je fous là en fait <rire>
0: Ouais non c'est ça je comprends tout à fait. Bah du coup tu nous en as parlé tout vite, parle-nous de la, la, la dame de l'ombre parce que oui Autrice d'oracle, c'est incroyable parce que c'est un peu une success story, la Dame de l'Ombre. Enfin, tu es partie d'un tout petit truc et là, tu te fais enfin, vous vous faites éditer par une maison d'édition. C'est... Ouais,
1: oh, c est, c est... je pense qu'on ne réalise en vrai. Euh, ouais, il y a bah, Marjorie euh, qui est illustratrice, donc euh, c'est euh, le duc Vanupier. Euh, Je suivais son travail, elle suivait le mien et quand elle a commencé à dessiner euh, l'oracle de la Dame de l'Ombre, je me disais, putain, il est... il est trop beau cet oracle, je vais grave l'acheter quand il va sortir. Et puis un jour, en fait, elle m'envoie un message en mode bah, « la nana avec qui je devais écrire l'oracle le... me lâche, euh, est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « bah ouais, grave <rire> !» Enfin, écrire, ça fait partie de mon taf de journaliste. Euh, et je me suis dit « c'est génial d'écrire un oracle, je... enfin, ça faisait partie des projets que, que j'avais en tout cas. » Et euh, donc on a commencé à bosser ensemble, on a auto-édité une première fois l'oracle, le... il s'est vendu en trois mois, donc on était vraiment déjà sur le cul que 250 exemplaires partent comme ça. On a refait une deuxième édition qui est repartie aussi vite. Puis on s'est fait contacter par deux maisons d'édition genre à une semaine d'intervalle. On s'est dit « Ok, <rire> ok, cool !» Et donc oui, il va sortir en mass market le 3 mai euh, par le, les éditions Le Duc -Eso, Donc c'est dingue. Voilà. Mais trop bien parce que moi,
0: j'ai eu l'honneur de l'avoir à la boutique puisque du coup, j'avais participé oui. avec, à votre euh, campagne euh, de crowdfunding. Et franchement, on va pas se mentir, chez moi, il est parti très, très vite aussi. Génial mais euh, franchement, je sais pas, il a un truc qui est. Euh... Je saurais pas quoi dire. Moi, je suis pas trop oracle, je suis plus tarot. Je l'ai quand même regardé parce que je regarde absolument tous les oracles que je recevais à la boutique. Mais je sais pas, autant dans les designs que dans l'écriture, il a un truc en fait qui est presque hypnotique. Quand ouais, tu. Tu vois, quand tu tires les cartes, il y a un truc presque. C'est pas palpable, c'est pas explicable, mais ça fonctionne très bien et c'est juste en fait. Et c'est ça qui est trop trop bien.
1: Il est super direct, il a, pourtant il est simple dans son design, perso je le trouve assez minimalisme, oui, minimaliste, plutôt. mais je trouve qu'il dégage quelque chose de... Ce côté cabinet de curiosité comme ça, ce côté un peu witchy, euh, euh, il est hyper intéressant, mais ouais, il est très percutant en tout cas, et ça, il a pris des deux créatrices je suppose. Donc, euh, voilà. Mais c'est ça qui est trop bien parce qu'il se
0: situe un peu en fait, dans le spectre des oracles, on va appeler ça comme ça euh, dans le spectre des oracles, tu vas avoir euh, des trucs qui sont très lumineux, très mmh. choupi mignon, etc. Et tu vas avoir des trucs très, très dark. Et en fait, bah, il est ni très, très dark, ni très, très lumineux. Et il a un juste milieu. Et du coup, je sais pas, il... Il... le côté ouais, cabinet de curiosité, en fait, il n'y a personne qui fait ça. Donc, forcément, ça fonctionne. quoi.
1: C'est assez rare, ouais. Enfin, À part, le, je pense que je pense, pense au tarot du bien-être, le antique.
0: Tout Antica... à fait. Mais oui.
1: du coup, c'est pareil, c'est un tarot, c'est plus un oracle. Donc... Voilà, c'est ça. Mm.
0: Grosse, diff... Grosse diff dans les magasins, franchement. Ouais. Euh... <rire> euh... Alors, comme probablement beaucoup de personnes qui plongent dans ton univers, je suis intriguée. La nixologie, c'est quoi exactement
1: alors, euh, j'étais en train d'étudier la numérologie, euh, mon cerveau faisant des bulles et des pop-corn sans, sans comprendre pourquoi, j'ai le mot nixologie qui a popé, comme ça, sorti de nulle part, et euh, c'est un néologisme, du coup, ça n'existe pas ce mot-là, euh, et je trouvais ça intéressant parce que ça veut dire finalement la, la science de la nuit, pour moi, nix, c'est la déesse grecque de la nuit, et la nuit, j'associe ça à tout ce qui est euh, l'inconscient, tout ce qui est caché, les rêves, enfin voilà, tout ce qui est un peu dark, euh, qui est tapis dans et donc, ça voulait dire, pour moi, l'étude de, euh, de l'inconscient, l'étude de la nuit. J'aimais bien, ce... bien cette idée, j'aimais bien ce mot-là. Donc, euh, je me suis autoproclamée euh, chercheuse en mixologie. Ça ne va absolument rien dire, en vrai. Mais, mais, <rire> mais moi, j'adore. Euh, bah, C'est marrant, quoi. Enfin, en tout cas, pas, ça définit un peu mon univers. Et du coup, j'ai développé même un, un accompagnement là-dessus, euh, basé sur les cartes de tarot. Euh, genre, euh, voilà, si tu fais un tirage avec la carte de la tour, ça va être une session où on va un peu faire... Euh, exploser euh, ce qu'on qu sait, faire un état des lieux. Euh, après, il y a une session avec euh, la carte de l'étoile. On parle euh, des aspirations, des rêves des gens, euh, de ce qu'ils ont envie de faire. On fait un tirage là-dessus. Si c'est euh, le tirage avec la carte de la lune, on fait du shadow work. Parce que voilà, c'est la question des ombres. Euh, si on fait un tirage en lien avec la carte du soleil, on va parler des points forts, de la qualité, etc. etc. des gens, ce qui les fait rayonner. Euh, et si c'est un tirage dugement, bah c'est un peu le récap. Et c'est un peu, il y a un avant, il y a un après. Et après, l'idée de cet accompagnement-là, une fois qu'on a fait toutes ces cartes-là, c'est que les gens bah, aillent conquérir le monde par eux-mêmes, en gros, si ça fait sens. Mais tu l'as pas appelé le tirage minus et cortex <rire> Non, j'aurais dû. <rire> Franchement, dû. il faut faire un truc avec ça. <rire> Carrément. Parce que oui, du
0: coup, tu me régales sur Instagram avec tes tirages pop. Euh, D'où vient cette inspiration et cette envie de rapprocher le tarot et la pop culture
1: Ok, alors en fait c'est venu à la base d'une discussion avec ma meilleure pote qui s'appelle la Greenwich. Si vous voyez euh, qui c'est le travail qu'elle qu fait, euh, c'était genre il y a trois ans au tout début où j'apprenais le tarot, euh, elle me parlait du pop panthéon, c'est ce, cette pratique magique qui est en lien avec des personnages de pop culture, donc j'ai trouvé ça trop cool, je me suis dit ah ouais tiens je me, je me penchais sur cette question du pop panthéon, j'ai commencé à me fabriquer des neuvaines avec des, en faisant des, des montages avec des têtes de, euh, de persos de pop culture que, que j'adorais. Et en fait, en faisant ma bah, nevene sur Fox Mulder des X-Files, qui est genre, bon, voilà. Non, j'adore. Je, mais... <rire> je me suis dit, mais en fait, ça me fait vachement penser à la carte de la justice dans le tarot. Et en fait, une fois que j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, tiens, mais si j'essayais de faire des liens entre euh, bah, justement les personnages que je voulais choisir pour mon pop Panthéon et des cartes, oh, je me rendais compte qu'il y avait toujours un lien. Et donc, j'ai commencé à creuser, creuser, creuser. Et c'est devenu... Euh bah ouais quelque chose qui m'a passionnée après j'ai fait des recherches pour voir mais qui, qui parle de ça et c'est là que j'ai découvert Yéna euh, sur le Tarot qui elle aussi avait cette approche-là mais c'était euh, enfin, il y a trois ans c'était la seule qui en parlait donc euh, je me suis dit ah cool c'est un vrai truc on peut faire vraiment quelque chose avec ça et, euh, et je me suis engouffrée là-dedans quoi du
0: coup, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que je propose aussi à mes étudiants. Euh, j'aime pas appeler ça mes étudiants. C'est tu sais, comme <rire> si j'étais prof d'université et tout. Euh, aux oh, participants de mes ateliers, on va dire ça comme ça. Euh, de rapprocher, en fait, les cartes euh, avec des, alors, à la fois des personnes qu'on connaît et à la fois des personnages, à la fois des personnages historiques, la pop culture. Je trouve en fait, euh, la pop culture, c'est un puits sans fond de euh, symbolique à euh, puisque c'est des, des personnages qui sont créés et en fait quand on les crée on tu vois on leur dit euh, bah tiens on va mettre une pincée de ça c'est un peu tu sais une petite recette en fait une pincée de je sais pas de ça de ça et ça va être trop bien et du coup en quoi ça t'a aidé toi de rapprocher les cartes avec euh, bah, des films des séries, des musiques, des groupes
1: euh, je pense que ça facilite l'apprentissage, déjà ça permet aussi de comprendre euh, les nuances, parce que euh, bah, tu as écrit un article dans ton blog sur le fait qu'une carte de tarot a mille significations, et évidemment il y a mille nuances dans une carte, on peut pas définir une carte avec trois mots-clés, ça rentre pas, et du coup les associer avec des personnages de pop culture, ça permet justement de les personnifier, de se dire ok, ça peut représenter ça, ça peut représenter telle action, ça peut représenter euh, tel trait de caractère, du coup, en, en termes d'apprentissage et d'appropriation de, des cartes, je trouve ça canon. Euh, J'ai aussi commencé à faire des rapprochements entre le tarot et les, et les mythologies. Et c'est pareil, il y a, y a plein de trucs qui sont hyper parlants euh, et qui peuvent aider vraiment à faire des liens. Et du coup, je trouve qu'après, dans les interprétations, on... ça donne plus de justesse, plus d'humanité aussi. Ça, ça donne des interprétations moins figées, euh, de s'inspirer, de se dire « tiens, telle carte, ça me fait penser à, à telle, telle scène de film ». C'est facile à transposer après dans la vraie vie, quoi. Je suis tout à fait d'accord.
0: Alors moi j'ai ce côté aussi de, euh, tu vois, de mettre les arcanes majeurs qui sont plus représentés par des personnes dans toute leur complexité et les arcanes mineurs plutôt comme des scènes de, de tu vois, de, bah, des moments d'un film ou un album de musique, tu vois, ou tu vois, un truc un peu global, euh, bah parce que il y a, en fait, il y a plus de, une plus une palette de signification, enfin. Sans rester dans le figé, mais tu vois, mettre plus une palette de signification dans les arcanes mineurs, puisque les arcanes mineures, elles bougent plus que ouais, les majeures, pas... je trouve. Je ne sais pas si tu es OK avec
1: ça. Ah, parce... Je suis complètement d'accord. Bah... Oui, non, c'est très clair. <rire>
0: <rire> mais oui, les arcanes majeures, je les vois un petit peu plus pas figées, mais euh,
1: bloquées. Enfin, elles ont un, un cadre. Oui,
0: bah, c'est les, les arcanes mineures. Quoi, hein, juste... Donc,
1: il euh, y a ouais, peut-être moins de liberté dans, dans l'archétype qu'il peut y en avoir avec, euh, avec les mineurs. Et avec les mineurs, en fait, les mineurs, elles bougent, en fait, elles s'arrêtent
0: jamais. Mmh. Tu passes toujours, tu as de l'une à l'autre, etc. Alors oui. que les majeurs, tu peux rester figé dans un... Je sais pas, tu peux rester le pape pendant longtemps, longtemps, dans des énergies un peu comme ça. Voilà. Oui, ça fait sens. Euh, et du coup, non seulement tu euh, associes les arcanes avec des personnages, des groupes, des séries, des films, etc., mais tu crées des tirages à partir de ça aussi.
1: Oui, oui. Mais ça, euh... c'est trop bien Ouais, c'est fun à faire déjà, c'est très rigolo. Enfin, il suffit de prendre un personnage ou une série, se dire, tiens, tel perso a tel trait de caractère, ou il fait tel truc, bah tiens, ça va m'inspirer euh, telle question. Par exemple, j'ai fait un tirage Camelot que, si tu veux, tu pourras mettre sur, euh, à disposition pour les gens. Euh... Eh bah, je le mettrai en lien en dessous. Ouais, genre, par exemple, Lancelot peut représenter bah, un point fort qu'on a, mais qui peut se retourner contre nous. Euh, Léo d'Agan, ça peut représenter, tiens, j'ai un truc à faire. Euh, si... Qu'est-ce qui se passe si je le fais de manière hyper bourrine et militaire mais si je le fais façon Karadok, donc enfin, en mode le gras c'est la vie et complètement détendu du string, bah, qu'est-ce qui se passe aussi enfin, voilà, Après, il y a toujours moyen de, de gratter sur un personnage et sur ce qu'il fait et sur ce qu'il dégage pour trouver une question en lien avec le tirage. Donc, euh...
0: Non, mais si tu fais un truc sur Calm lot en fait, c'est infini. Genre, et...
1: rien que pour chaque épisode, tu peux faire un tirage. Tu peux faire 10 tirages pour chaque épisode, en fait. Oui, <rire> c'est clair. Mais non, mais c'est une source d'inspiration de dingue. Enfin, enfin tout est... Euh, ouais. Tout c'est trop
0: bien. Moi, j'ai
1: plus ce côté,
0: tu vois. Euh... Alors, je ne vais pas dire que je ne suis pas trop série et film. Je préfère écouter de la musique et faire autre chose en même temps que regarder une série et, tu sais, d'être figée devant, enfin d'être bloqué devant euh, pendant le temps que... Du coup, ce que je préfère faire, justement, c'est euh, prendre une musique, décortiquer les paroles et faire un tirage à partir de ça. Oui. Je kiffe. Alors, tu vas avoir des musiques où tu vas avoir des tirages qui n'ont aucun sens Puisqu'il ouais. y a des musiques qui n'ont aucun sens ouais, et on ne cherche ça. pas à leur en donner. Hein, c'est comme ça. Mais tu vas avoir des musiques qui sont tellement profondes que tu peux faire des tirages de fou à partir de ça. Et ça, c'est vraiment mon kiff.
1: Ouais, J'aime beaucoup ça. aussi. J'ai déjà fait. Euh, j'ai fait un tirage queen, j'ai fait un tirage nirvana, etc., etc. Mais passé un temps, je proposais euh, ce que j'appelais un tirage tarot pop. Une personne choisissait euh, bah, un perso euh, de pop culture, peu importe lequel. Et donc, je devais faire tout un un gros tirage à partir de ça et j'en ai fait genre sur les Smiths, sur les Pêche Modes, sur Marilyn Manson et pareil j'ai fait comme toi en allant chercher tiens telle parole ou tel titre de chanson ça me fait penser à ça je peux dégager un, une question à partir de ça et euh, ouais c'est la grosse éclate quoi clairement mais clairement j'adore et du coup comment tu penses que ta pratique de tarot euh, avec
0: la pop culture a évolué depuis que tu as commencé à les mixer
1: mmh... Alors ça m'a facilité mon apprentissage, mais alors j'ai vraiment du mal à me rendre compte en fait comment ça a, a évolué ou pas. Je pense que la... je pense que ça ça se ressent dans la transmission peut-être hein, parce que du coup j'anime pas mal d'ateliers, etc etc. et euh, c'est ça qui, qui fait que je peux être le plus pédagogue possible et, euh, et dispatcher mon savoir entre guillemets. Euh, je pense que c'est un bon marchepied, on va dire pour expliquer aux gens le, le tarot. Euh, pour les aider à s'approprier. Donc, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément évolué de moi à moi, mais dans la façon dont je vais le transmettre, en fait, si, si ça fait sens
0: C'est clairement ça, parce que euh, en fait, on est tellement inondé par la pop culture. Enfin, tu, te, euh, tu, tu, tu fais référence à beaucoup de trucs de personnages, à beaucoup de... même avec des mèmes, des choses comme ça. Tu as, t as ouais. tellement de rêves dans la vie du quotidien que... Bon, en fait, je ne vois même pas
1: comment on ne peut pas allier tarot et pop culture, finalement. Oui, ça me semble très logique aussi, mais... Euh... Enfin, oui, enfin, pour moi, je ne vois même pas d'autres. <rire> je suis tellement imprégnée dedans aussi que c'est compliqué. J'ai du mal à être objective, mais euh, ouais, je ne vois pas quel autre axe peut être plus clair que celui-ci. Mais...
0: Bah, C'est-à-dire que le tarot évolue avec son époque. Donc, si tu veux, quand mmh. ils l'ont créé, les, les axes qu'il y avait, c'était le catholicisme, les vertus, les vices, tu vois ce genre de choses. Et maintenant, on vit au quotidien avec la pop culture. Donc, ouais. ça paraît évident. Enfin Je ne sais pas comment on peut faire l'inverse, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que tout le monde a accès à tout, Enfin, entre Internet, euh, la télé, euh, tout le temps. Enfin, On est, on est inondé, comme tu dis, d'infos euh, en permanence. Et je pense que c'est ouais, un axe qui est assez logique, finalement, et euh, pertinent aussi.
0: Ah, mais clairement. Du coup, c'est quoi ton top 3 de decks de tarot qui intègrent la pop culture dans leur univers
1: hmm. euh, Alors, en fait, je suis toujours assez déçue des decks de pop culture, parce que ce qui est terrible, c'est que quand... Soit tu fais tes propres assauts, des fois tu arrives pas à adhérer aux assauts des autres. Euh, par exemple, j'avais découvert le movie tarot. Alors il y a des associations qu'elle avait faites. Je crois que c'est une autrice qui était, qui sont super intelligentes. Par exemple, maître euh, uh, Forest Gump pour le fou. Euh, tu sais ce moment où il se met à courir alors on ne sait pas pourquoi parce que ça lui, ça lui prend euh, comme une envie de pisser euh, puis il se met à courir. Ça c'est très, euh, c'est très fou. Et donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Mais par contre, elle avait mis, je crois, Néo de Matrix, son cavalier de pentacle. Et là, j'étais... Mmh, je vois pas trop le deal entre Néo... Pas et... hyper convaincue, effectivement. Et il n'y avait pas forcément d'explication dans le livret en plus de ça. Euh, sinon, il y a le Gottman tarot aussi, qui est euh, un tarot qui est euh, bien porté sur la culture gothique, la musique euh, New Wave. Et donc, c'était génial parce qu'il y avait toutes les personnes que j'admire depuis des années dans, dans le deck et j'étais comme une dingue. Mais pareil, les, les choix ne résonnaient pas forcément en moi. Je me disais, ah ouais, tiens, t'as le perso, mais ben, je l'aurais pas mis là. Et du coup, ça, ça perturbe un peu ta, ta lecture, du coup. Euh, donc ouais, j'aurais du mal à... Je vais dire le movie tarot, parce que je pense qu'il est, est accessible et qu'il est, il est pas mal du tout. Euh, après, pour le reste, je ne je voilà, veux pas trop me prononcer. J'ai envie d'acheter très très fort le, Buffy, le tarot Buffy qui va sortir. Et j'ai vu qu'il y avait un tarot The Office aussi. Je suis hyper chaude pour l'attraper, pour parce que j'adore la série, mais... Donc, ah moi, je suis
0: un peu déçue, des... tu vois. Ça fait deux fois que je vois des tarots en lien avec des séries. Donc, je m'étais acheté le tarot Supernatural parce que je suis absolument fan de cette série. Ouais. Euh, et alors, pareil, tu vois, tu as des personnages qui sont euh, liés à des arcanes qui sont hyper pertinents. Mmh. Et en même temps, tu en as d'autres où tu te dis, ouais, non, je l'aurais vu plutôt autrement. Et aussi, je trouve que la plupart du temps, dans ces tarots-là, et je l'ai vu pareil avec le Stranger Things aussi, euh, on utilise donc tous les personnages qu'il y a. Et puis après, quand il n'y a plus de personnages, on fout des mineurs du Tarot de Marseille.
1: Moi, je vois. <rire> ouais, Genre, on ouais.
0: complète, parce que oh. voilà. Alors qu'en fait, tu peux faire des scènes, tu peux faire plein de choses, ah, mais bon. les gars s'arrêtent là en mode, c'est bon, on a mis les personnages, maintenant ouais, on, ouais. Fout, euh, on fout quelques bâtons, quelques coupes, et puis ça ira bien. Ça se mélangera, personne ne le verra. Bah si, en fait, on l'a vu, enfin,
1: on sait. Ouais, ça ça. Bah, dans le movie tarot, c'est ça. quoi. Toutes les, euh, les majors sont représentés, les personnages de cours aussi. Et puis après, les mineurs, bah, débrouille-toi. T'as aussi, des... aussi des bâtons, des épées, mais pas de, pas de personnages. Et ah bah, c'est dommage, j'ai tellement de trucs à faire. <rire> non, mais c'est ça. Et tu vois, quand je t'ai
0: posé cette question, je me suis dit, mais en fait, il y a quoi comme tarot qui intègre la, la pop culture mais, euh, mais il y en a plein. En plein
1: tellement. Il y en ouais. a tellement.
0: Là, je regarde, tu vois, dans mon dans ma bibliothèque, je me suis acheté récemment. C'est un petit craquage, mais du coup, j'étais un petit peu, euh, comment dire, une victime du marketing, on va dire. Euh, je crois que tu as tendance à appeler ça le gouffre, n'est-ce pas Ouais. <rire> je me suis acheté le tarot métal. Ah oui, parce que j'avais vu que euh, les amoureux, euh, c'était euh, les membres du groupe Electric Wizard. Ah
1: oh, génial. Et je me suis
0: dit, mais c'est tellement ça, ça ouais. fonctionne tellement bien. Par contre, il y a d'autres personnages. Bon, après le métal, c'est tellement vaste que tu peux pas connaître tout le monde déjà. Oui. Et il y a d'autres personnages en fait qui fonctionnent pas si bien, tu vois, je les aurais vus ailleurs. Mais mmh. après, le jeu est très, très beau, mais ça va être un jeu de collection, jamais de ma vie, je l'utilise, tu vois. Ils ont... En fait, c'est con parce qu'il y a tellement de diversité dans le monde du métal, euh, tellement de groupes, tellement de, 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 de personnalités, tellement de musique intéressante, etc., qu'ils se sont dit, tiens, on va faire euh, des personnages de groupe, enfin des, des membres de groupe ou des groupes dans les arcanes majeurs, et puis les arcanes mineurs, tu sais, toujours parce qu'ils ont foutu, les oh. gars, ils ont encore dit, bon, oh, oh, on va mettre le reste.
1: Ah c'est dommage. Je suis, pas, <rire> je,
0: suis, je suis pas hyper emballée. Il est cool, il est très très beau. Les dessins sont incroyables. Ouais. Mais je suis pas hyper emballée. Ce serait ah, un tarot oui. de collection, tu vois.
1: Oui, bon après, c'est aussi comme un, un, un petit plaisir de voir des références personnelles qu'on a qui sont euh, intégrées au tarot. Donc, euh...
0: Mais de ouf ouais.
1: Enfin, j'ai pas, moi si on m'avait dit un jour que j'aurais un
0: tarot avec euh, Ozzy Osbourne et, euh, et Electric <rire> Wizard, je me serais dit, mais attends, mais euh, incroyable j'en aurais, aurais jamais rêvé mm. et pareil je me suis pris le euh, Mystical Medleys ah, oui, je est très pop culture celui-là parce mm. qu'il a trop des liens avec les anciens cartoons ouais. et je trouve ça absolument incroyable enfin, parce que je pense qu'un tarot pop culture tu me, dis, tu me dis ton avis après mais je pense qu'un tarot pop culture c'est pas forcément en lien avec tel film, telle série, tel machin ça peut aussi être euh, le design global de la pop culture et là ce design des vieux cartoons, bah c'est pop culture enfin je veux dire
1: à fond Ouais ouais, et puis je pense qu'il y a encore plein de, de choses qui sont explorables enfin si on réfléchit il euh, y a tellement de trucs à faire par exemple, j'ai un oracle avec des glaces, il euh, y a des oracles de bonbons, enfin tu vois, tu peux prendre vraiment ah, mais tu, infini. je euh, peux faire je pense un oracle, je crois que ça existe, spécial année 80, spécial année 90 avec toutes les références euh, en ah, reliant putain, ça, y est, avec... je sais et comment pas, mettre mon,
0: ma mère au tarot et aux oracles, c'est bon, tu m'as donné la solution. <rire> <rire> non mais si, ouais. C'est infini en fait, c'est infini tout ce que tout ce que l'histoire, euh, euh, la culture, etc. nous offre. C'est infini, on peut faire des trucs de ouf. Mmh, carrément. carrément, Et du coup, c'est quoi ta lame favorite du tarot Est-ce que tu vois ma main La tour. La tour. Moi, je la vois, mais vous, vous la voyez pas. C'est la tour.
1: <rire> ouais, la tour. C'est euh, cette carte. Je suis une grosse fan girl. Dès que je la tire, j'ai un smile jusque là pendant que les gens font la gueule, on se dit merde. J'ai la tour et moi je. Oh, c est, c est... <rire> euh, ouais, je sais pas, c'est une carte que j'associe fort à la déconstruction, à une forme de pouvoir en mode, bah, je détruis tout et c'est moi qui vais reconstruire à ma sauce. Tu vois vraiment, enfin pour moi dès que je la, je la tire, j'ai la chanson I the Power qui, est... <rire> qui sort. Enfin tu vois, ça m'évoque vraiment ça. Je vais, je vais tout défoncer et si même la vie défonce ce que j'ai, c'est pas grave, je vais reconstruire. Et donc c'est un gros truc de, enfin ouais, elle me motive à mort. Non voilà, <rire> je me suis enflammée, pardon.
0: Non mais enflamme-toi, franchement, la tour, moi je la trouve fascinante. C'est pas ma lame favorite, mais je la trouve fascinante. Et euh, je sais que la plupart des gens en ont peur. Ouais. Et tu vois, t'es pas la seule, parce que j'ai reçu euh, Eloïse de High Five Paris, qui est une grosse oui. fan de la tour aussi. Génial Donc du coup, on va faire un club, je pense.
1: Le ça club de la faire.
0: tour, on aime quand ça s'écroule. Voilà, on aime parce bien la maçonnerie. Péter.
1: Y a <rire> mais ouais, du coup, tu l'associes à quel
0: groupe, film, série, la tour
1: euh, la tour, je l'associe à Fight Club. Euh, je ne sais pas si tu vois la scène finale euh, quand tout explose, qu'ils sont en train de se tenir la main et que tous les immeubles sont en train de s'écrouler. Euh, ça me fait penser, à... on est en train de péter tout un système et, euh, et on va reconstruire. Mais... Il y a un truc très idéaliste avec ça. Bref.
0: Mais carrément. Ouais. Moi, je l'ai associé pour l'instant à une musique. De Je ne sais pas si tu connais le groupe Hatebreed. Oui. Euh, C'est Destroy Everything. Mmh. So a new life can begin. Et du ah. coup, bah... Oui, c'est ça. ça. <rire> voilà, c'est la baseline. Genre, on ne peut pas faire mieux. Euh, mais ouais, je, je, je te dis, ce n'est pas ma favorite. Et en même temps, je ne sais pas c'est quoi ma favorite.
1: Ouais, mais c'est dur quand même parce qu'il y en a tellement qui sont inspirantes et qui te parlent plus à certains moments clés de ta vie aussi. que Ouais. ouais. C'est comme te demander c'est quoi ton groupe préféré, c'est quoi ta musique préférée en
0: fait, c'est quoi ton ah, film préféré.
1: Je... Et là tu... là, tu réponds, tu as 4 jours devant toi pour que je te fasse la liste.
0: <rire> Genre pose un RTT parce que en fait, <rire> non.
1: Euh...
0: non mais hyper compliqué. Enfin, c'est tellement divers. Et puis, je trouve qu'en même temps, tu vas avoir des moments où tu vas avoir une carte qui
1: va popper et
0: elle va devenir ta favorite pendant un certain moment. Ouais. Ça te parle ou pas ça
1: Ouais, à fond. Ouais, ouais. J'en ai des comme ça en ce moment. J'ai la, la set de bâton qui me. Ce qui me motive à fond aussi quand je la vois, je suis ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais <rire> ». <rire> Moi, j'ai eu l'ermite pendant un moment. Mais genre en mode… Euh, bah, quand je travaillais, euh, quand j'avais la boutique et du coup, je voyais beaucoup de monde euh, chaque jour, euh, j'avais l'ermite qui me, qui me stalkait un peu en mode euh, « reste un peu seule ». Ouais. <rire> et j'étais là « oui, j'aime le mot d'ermite ouais. ». Mmh, je vais mettre un plaid et parler de personne.
1: Le plaid, la tasse et puis allez vous en quoi. <rire> et un petit chat. Et un petit jeu, bien sûr
0: toujours et euh, non non mais euh, ouais je pense que c'est aussi des périodes de la vie. là c'est le printemps l'ermite mais va chier quoi
1: <rire> l'ermite pendant le printemps
0: juste l'ermite c'est bon quoi on, on veut on, a, on veut le voir le soleil un petit peu
1: euh, alors par exemple euh, dès que je tire la disque de coupe j'ai le générique de la petite maison dans la prairie qui pop
0: mais oui mais oui <rire> mais oui d'ailleurs la 10 de coupe on devrait la faire en pente comme ça on voit la petite gamine qui se pète la qui gueule qui tombe
1: genre. bien sûr bah, ce serait crucial euh, je veux dire pas de 10 de coupe sans une petite fille qui tombe euh, la 6 de coupe me fait penser à Peter Pan euh, je sais pas si tu me chantes Noir c'est noir de Johnny je te réponds bah, 9 dp euh... enfin, et voilà oui. bah, ouais, enfin... quand est-ce que tu designes un tarot ouais <rire> Bonne question, j'en sais, sais rien. Quand euh, quelqu'un qui sera, sera dessiner, voudra faire un tarot avec moi, ça sera, ça sera chaud.
0: <rire> Alors on lance un appel à quelqu'un qui, qui sait dessiner. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait dessiner, euh, Nix veut faire un tarot. Voilà. Ouais.
1: Qu'avec des références peu plus claquées euh, claquer au sol et, euh, et ouais, à fond. Franchement, ça peut se trouver. Il hein. y a moyen.
0: Il y a tellement de gens un peu sur l'internet qu'il y a moyen de se faire un petit, euh, un petit tarot claqué au sol, ouais.
1: Oh génial. <rire> Il va, C'est parti. <rire>
0: trop bien, mais c'est
1: vraiment une aventure qui te plairait ça De ah bah, toute façon, oui, la création de tarot à euh, mort. Enfin... Tu as déjà commencé à réfléchir ah, J'ai commencé à écrire un bouquin. Pour le la coup.
0: meuf qui fout la pression.
1: <rire> non, j'aimerais bien écrire un livre justement sur le tarot, la pop culture, les mythologies, où je peux scaler toutes ces références euh, musicales, mythologiques dans un seul et même endroit, mais c'est le travail de, de plusieurs années. Enfin, Sache-le si
0: ce livre sort, je le veux. Est-ce qu'on peut précommander maintenant Non, j'arrête parce que ça fait la <rire> pression de dire ça. Moi, okay. tu vois, je suis en train de designer par-ci par-là des cartes de tarot et il y a des personnes qui me disent Ah, oh, je veux Ou, tu sais, des, 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 des dessins de tatouage. Oh je veux Mais laissez-moi tranquille en fait. Oui, euh... ouais, c'est
1: quand que tu fais ton tarot d'ailleurs. Avec euh, ta passe. Euh... Voilà. <rire>
0: pas, c'est en cours. C'est en cours. Euh, je ne sais pas combien de temps ça me prendra, mais euh, ça prendra. Tu vois, c'est long. long J'en suis long à temps. deux cartes et demi. Euh, bah
1: voilà, ça va, ah. plus que.. Euh... 75
0: et demi Oui. Ça fout la <rire> pression. À fond. Non, mais ouais, ça pourrait être hyper intéressant. Trop bien. Je pense, mais après,
1: euh, ouais, à, à voir. Ouais. Pourquoi pas. Ben non,
0: mais euh, en, en version livre, ça peut être hyper cool parce que du coup, ça laisse un peu le côté... Euh, ben voilà, moi, c'est ce que je pense, mais après, toi, tu peux faire comme tu veux. Que, ouais. Du coup, derrière avec un tarot, tu vas avoir la représentation, tu vas avoir le texte et du coup, tu sais les gens se sentent moins libres quelque part.
1: Ouais, je pense aussi... Mais... Euh, comme, surtout que mon, dans mon approche l'idée c'est que quand en atelier je donne mes rêves à moi je dis, tout, je dis toujours aux gens ça c'est mes rêves mais sentez-vous libres de faire vos propres références parce que chacun a son idée et comme euh, je veux pas imposer ma, ma vision d'une arcane parce que je vois même pas l'intérêt le but c'est que les gens s'approprient le tarot se fassent euh, leur dico perso et donc fassent leur lien euh, donc j'aimerais pas faire quelque chose d'enfermant parce que du coup ça perdrait tout son, enfin, tout son but et tout son sens enfin
0: normal je comprends trop mmh. Eh ben Solène je te remercie euh, de nous avoir rejoints aujourd'hui c'était euh, une discussion hyper cool j'adore de toute façon quand, quand on rajoute la musique euh, ouais, ce genre de choses dans, dans les discussions ça me plaît toujours
1: Bah ouais, pareil <rire> euh, et voilà merci de m'avoir invitée
0: si t'as kiffé cet épisode très pop et joyeux et que tu veux en parler n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, message, vocal ou tout ce que tu veux, je serais ravie d'en discuter avec toi en attendant, si cet épisode a mis des étoiles dans tes yeux, tu peux m'en donner 5 sur ta plateforme d'écoute favorite. On se retrouve dans deux semaines avec un sujet moins funky et en même temps très attendu puisqu'on sera accompagné de la lame du diable. A bientôt au tarot bistro Mais on finit les
1: tarots. Comme la médecine.
0: Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline Mison, à K Fortunae Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram sur le compte de fortunae.tt, Allez faire un tour sur mon site web fortunae.co, ou carrément rejoindre la communauté des Globes taroteurs, réserver un tirage ou participer à mon voyage tarologique La Bonne Aventure. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Hebdo dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à mon studio privé d'Annecy Arcane Noir où je suis entourée de chouettes tatoueurs pour embellir ta peau en plus d'embellir ton âme.